0: Друзья, всем привет! Меня зовут Мария Карачурина, и я ведущая подкаста Билайн Университета «По другим углом». Наш подкаст про нескучное мнение экспертов из различных сфер жизни и бизнеса. Телеком, бизнес, маркетинг, софт графический дизайн, разработка, большие данные, искусственный интеллект и множество других – Поэтому, друзья, обязательно ставьте лайк, чтобы быть в курсе выхода следующих интересных выпусков. Сегодня же мы поговорим о том, как забота о сердце прям влияет на наше с вами здоровье. Вот по словам нашего сегодняшнего гостя, сердце и сосуды – это основа физического здоровья человека. Так как же быть здоровым? Вот прямо сейчас с вами будем узнавать от врача-рентгенохирурга МИДСИ и ассистента кафедры сердечно-сосудистой хирургии РУДН. Александр, привет! Расскажи, пожалуйста, о себе.
1: Меня зовут Александр Коробков, я врач-хирург и занимаюсь тем, что каждый день помогаю людям с заболеванием сердца и сосудов. Я вообще в принципе пришел в эту специальность для того, чтобы делать людей здоровыми. Ну согласитесь, очень приятно видеть вокруг себя активных, позитивных и самое главное здоровых людей. Но видя каждый день проблемы своих пациентов, сочувствуя им, переживая я задавался одним вопросом, ну как можно было себя до такого довести? Потому что в действительности большинство инфарктов и инсультов можно было просто предотвратить. До них можно было не доводить, соблюдая простые рекомендации. Но вот все, кто любит готовить, они хорошо знают, что ну, когда ты готовишь пирог, за ним лучше следить во время готовки, чем потом срезать такие обугленные части. Вот со здоровьем то же самое. И самые главные советы, которые я дам, они недорогие, они не требуют отрыва от реальной повседневной жизни. Выполнять их абсолютно несложно, но эффект от них будет просто потрясающий. Когда собирается компания людей и начинается обсуждение вопроса о здоровье, всегда ставится вопрос, а что нужно сделать, чтобы быть здоровым? Каждый из вас интуитивно знает ответ на этот вопрос. Просто не хватает целостности. На самом деле человек здоров не потому, что он правильно питается, потому что он занимается физическими упражнениями или у него сильный дух. Человек здоров потому, что то, что его окружает снаружи и то, что он представляет из себя внутри, находится в гармонии целостности. И ключ к здоровью – это целостность и гармония всех сфер человеческой жизни. Таких сфер на самом деле очень много. И все они влияют на здоровье человека. Поэтому сейчас мы с вами поговорим о интеллектуальной сфере, о духовной сфере, о сфере труда и сфере отдыха. И те, кто сейчас слушают нас, те, кто приложил для этого какие-то определенные усилия, это волевые люди на самом деле, они находятся на пути к здоровью сердечно-сосудистой системы и организма в целом. Вы приняли правильное решение. Потому что сердце — это наш главный орган, который ассоциируется с жизнью. Ведь не зря говорят, когда человек умирает, что его сердце остановилось. Но вот как вы думаете, с чего стоит начать, когда мы обсуждаем здоровье? Наука говорит, что нужно начинать с интеллектуальной сферы. Потому что это основа. Мозг работает тогда, когда он хорошо кровоснабжается здоровыми сосудами. Скажите, при чем здесь сердце? Ну, при том, что это самое сердце, но качает кровь головному мозгу. Поэтому без работы сердца здорового мозгу не быть. И без здорового мозга не быть здоровому сердцу. Что же нужно делать, чтобы улучшить производительность самого головного мозга, как органа? Здесь очень интересно рассмотреть исследования японского нейрофизиолога Рюта Кавашима. Это лидер в мире по оценке функций мозга, о влиянии кровоснабжения мозга на его производительность, о влиянии вот этого производительного головного мозга на развитие в том числе сердечно-сосудистых заболеваний, на увеличение продолжительности жизни. И этот нейрофизиолог, он провел интересные исследования, взял группу пациентов и давал им достаточно простые задания, и оценивал, как эти простые задания влияют на кровоснабжение головного мозга с помощью специального картирования головного мозга. Он выяснил, что интересный факт, что, казалось бы, когда, тоже спрашиваешь человека, когда головной мозг напряжен больше всего? Когда? Ну, Наверное, когда ты погружен в свои мысли, когда ты о чем-то думаешь. Рюта Кавашима показал, что во время того, как человек погружается в свои мысли, и начинает активно о чем-то думать, то есть подключает ассоциативную память, подключает воображение в головном мозге В левом полушарии работает маленький-маленький участок, а правое полушарие при этом вообще спит. То есть головной мозг практически не напрягается, когда мы просто думаем о чем-то. Дальше, дальше. Рюта Кавашима давал задание своим испытуемым. Он давал простые примеры, решать простые примеры. Простые примеры на скорость давал решать сложные арифметические примеры и выяснил, что, казалось бы, когда тебе дают такую большую сложную формулу, тебе нужно напрячь все участки своего головного мозга, чтобы решить этот пример. Оказывается, нет же. Опять, во время решения сложных арифметических примеров напрягается только малюсенький участок в левом полушарии головного мозга. Почему я говорю про напряжение мозга? Потому что здесь прямая связь с кровоснабжением. Чем больше мозг напряжен, чем больше участков головного мозга напряжены, тем больше его кровоснабжение. Соответственно, тем больше повышается его функциональный резерв и производительность. Так вот, Рюта Кавашин в своих исследованиях показал наглядно, что что, чего мы можем добиться, улучшая... Кровоснабжение головного мозга прост, решением простых задач. Мы улучшаем память. Ну, это понятно. Если ты делаешь какие-то выполняешь какие-то задания, ты запоминаешь это, твоя память улучшается. Но чего ему удалось добиться, чему не удавалось добиться другим остальным врачам, это улучшить прогноз, улучшить когнитивные, когнитивные показатели людей с болезнью Альцгеймера. Вообще, болезнь Альцгеймера – это страшное заболевание нейродегенеративное, которое приводит к тому, что человек постепенно превращается в овощи. Ему ничего не интересно. Он забывает своих родных, он забывает своих близких. И это все дело, а, происходит прогрессивно, медленно, на глазах у родственников. Это действительно очень печальная картина. И поэтому человек этого не осознает. Так вот, Рюта вашим взял пациентов с болезнью Альцгеймера, давал им решать простые упражнения на скорость и… Единственное в мире, кому удалось остановить прогрессию этого заболевания. То есть у людей повышалась интеллектуальная функция, у них повышалась когнитивная функция. Это прецедент на самом деле, поэтому его исследования достойны нашего внимания. Что еще можно делать, когда мы прокачиваем наш головной мозг? Ну, Чего можно достигнуть точнее? Мы усилим навык самоконтроля, потому что наш мозг нужен нам для того, чтобы в том числе контролировать функцию внешнюю функцию других органов и систем. И чем более наш мозг прокачан, тем, ну, тем лучше мы контролируем это. Вообще, в принципе, зачем улучшать производительность мозга? Ну, простая аналогия — это ну как купить компьютер с классным крутым процессором. А ты, ты можешь установить игрушки, которые у тебя раньше не шли, ну, если человек, допустим, играет в компьютер, либо выполнять те задачи, которые раньше ты не мог делать. То же самое с мозгом. Если мы улучшаем его производительность, мы можем брать какие-то более сложные задачи, мы можем больше запоминать. И все это четко завязано на кровоснабжении. Вот Рюта Кавашима показал, что счет простых арифметических примеров на скорость, причем примеры банальные, 2 плюс 2, 4 плюс 4, 8 умножить на 6, если их человек считает на скорость, то В этот момент одинаково напрягаются оба полушария. Ни одним другим из доступных физических упражнений этого добиться не удается. Как я сказал, если мы решаем такие же простые примеры, но не на скорость, опять же, вовлекается только маленькая часть головного мозга. И, соответственно, кровоснабжение увеличивается ну, чуть-чуть, незначительно. Есть, в принципе, специальные книги-тренажеры. Они доступны, вы можете их приобрести. Решение этих примеров будет занимать у вас 5 минут в день. Ну, иногда, я не знаю, мы, наверное, там, в очередь за кофе проводим больше времени, а пользы мы получаем от решения таких задач гораздо больше. Соответственно, как простой, ну, практический пример, если вы утром пришли на свое рабочее место, если в офис купили себе кофе, и вместо вот этого утреннего серфинга в интернете потратьте 5 минут для того, чтобы решить эти примеры. Вас, ваш мозг скажет вам большое спасибо. Переходим к второму способу улучшить производительность нашего головного мозга. Это чтение вслух. Именно вслух. Потому что во время чтения вслух напрягаются, опять же, оба полушария головного мозга. И они оба сильно кровоснабжаются в этот момент. Когда вы читаете просто про себя, также работает только зрительная доля и чуть-чуть левого полушария. Кровоснабжение головного мозга так сильно не увеличивается. Поэтому это нужно делать вслух. Практический совет. Естественно, если вы живете не один, то можно почитать вслух, допустим, детям. Читайте детям сказки перед сном. Это будет и приятно им, и вы будете прокачивать свой мозг в это время. Если вы живете, допустим, один. Ну, это, наверное, глупо, когда ты ходишь по квартире и читаешь сам себе вслух. Позвоните другу или знакомому. Комментируйте, прочитайте какую-нибудь новость в интернете, которая вас заинтересовала, и прокомментируйте ее. Ну, то есть попытайтесь применить это в реальной жизни. И вы видите, что, в принципе, это делать очень легко. Но залог успеха – это нужно делать обязательно регулярно. Потому что здесь, в этом плане, мозг похож на мышцу. Если ты регулярно что-то делаешь, твой мозг прогрессивно, производительность твоего мозга прогрессивно растет. Как только начинаются перерывы, тогда, естественно, производительность падает, и нужно будет потом снова наращивать обороты. Поэтому не забывайте про регулярность. Теперь, когда мы имеем производительный мозг, когда он у нас крутой, когда мы прокачали наш головной мозг, улучшили процессор, тогда можно приступать к улучшению нашего здоровья в целом и, главное, сердечно-сосудистой системы. Наиболее действенный способ улучшения сердечно-сосудистой системы – это дыхательная гимнастика. Ну, казалось бы, да, какая связь между дыханием, головным мозгом и кровоснабжением? Дыхание оказывает огромное влияние на нашу нервную систему, ну, они просто неразрывно связаны между собой. Глубокие дыхательные движения особенно эффективно снижают стресс и напряжение и артериальное давление и частоту сердечных сокращений. А долгий продолжительный выдох снижает просто давление и ЧСС, в свою очередь, снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Если мы забываем про целостность, то, опять же, Просто дыхательной гимнастикой мы ничего не добьемся. Но если рассматривать дыхательную гимнастику в комплексе в комплексе других действий, то она будет работать. Вот простой пример. 10-секундное быстрое дыхание для снятия стресса и снижения артериального давления. Он еще называется огненное дыхание. Вы руки с силой соединяете перед грудью. Так или так, Ну, не имеет значения. На самом деле это больше отвлекающий маневр для нашего головного мозга. После этого начинаем интенсивно вдыхать и выдыхать через рот. Обязательно через рот и дышим мы животом. И так в течение 10 секунд. В конце мы делаем глубокий вдох и глубокий выдох. Это простое, абсолютно простое упражнение, которое можно выполнять где угодно. Оно не будет выглядеть странно относительно. Но оно поможет снизить стресс, оно поможет снизить артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Дальше еще один практический совет – это видеоуроки от Вима Хофа. Это уникальный человек, который научился контролировать свою физиологию осознанно, потому что м, это единственный человек, который в одних шортах зашел на Келеманджара. Он практически два часа а, провел в ледяной ванне, при этом с ним ничего не происходило. Он чувствовал себя достаточно хорошо. Как ему это удалось? Он за счет осознанности и за счет дыхания, за счет дыхательной гимнастики, умеет контролировать свою физиологию, он умеет замедлять пульс, он умеет уменьшать артериальное давление. И если это получилось у него, я думаю, получите у вас. Самое главное – это практика. И, поэтому посмотрите его в уроки. я надеюсь, это вам будет полезно. И От дыхательной гимнастики, от контроля, от осознанности мы плавно переходим к второй сфере. Это духовная сфера. Я на самом деле долго думал, говорить об этом или нет, потому что все, что касается духовности человека, оно ну, вызывает очень много споров. Я сейчас подчеркну, что я говорю не о религии, а именно о духовности человека, потому что это абсолютно разные понятия. Здесь в духовности, когда мы говорим о ней, Нет однозначных критериев. Ты ничего не можешь потрогать, ничего не можешь измерить, поэтому однозначных критериев оценки нет. Но интуитивно мы с вами все понимаем, что без этой сферы целостности не будет. Ну, Мы же не просто мешок с костями, на самом деле. И вот это вот оно очень сильно влияет на наше с вами здоровье. Все мы знаем с вами про эффект плацебо. Когда проводится какое-то серьезное клиническое исследование, допустим, фармацевтического препарата, всегда есть группа испытуемых, которым дают так называемое плацебо, то есть пустышку. При этом эти испытуемые думают, что они действительно получают настоящее лекарство, и оно им, ну, по идее, должно помогать. Так вот, в этой группе пациентов, ну, или испытуемых, всегда есть люди, которым эта пустышка помогает. То есть эти люди излечивают сами себя, они выздоравливают сами. Ну, как им это удается... Поговорим дальше. Но из своей практики могу сказать, что у людей, которые позитивно настроены по отношению к своему лечению, всегда гораздо лучшие результаты. Вот человек высокодуховный, у него немножко иная система ценностей, и он относится к своему здоровью, ну, знаете, более по-хозяйски, что ли. ну, Ему есть ради чего жить, его это окрыляет ему хочется много чего успеть в этой жизни, поэтому эти люди цепляются, они знают, что у них все будет хорошо. И такие люди, они живут дольше. Эти люди посвящают себя высоким целям, скажем, заботе о близких. Я всегда обращала внимание на таких людей, и вот что их объединяет. Это как раз практические советы с духовной сферы. Искренне пожелайте самому себе быть здоровым, потому что... Вот люди сильные духовно, они никогда не говорят, мой случай безнадежный, мне не поможет эта операция, я не выживу, все, лечение не удастся. Эти люди, наоборот, искренне верят в то, что им помогут. То, что ну, они сами не могут справиться, но им помогут. И при этом настрой у них позитивный. Вы знаете, самое удивительное, что действительно они, у них все становится гораздо лучше. Действительно так и происходит, они становятся здоровыми людьми. Ну и, собственно, третье, что объединяет таких людей, духовно развитых, это они добры. Они добры к себе, к окружающим. Они не злые, они очень позитивные. Поэтому будьте добры к себе и к окружающим. И помните, что это позитивно скажется на вашей сердечно-сосудистой системе, в частности, и здоровье в целом. Дальше мы переходим к трудовой сфере. Труд — это неотъемлемая часть жизни современного человека. Тот, кто живет в мегаполисе, ну, за редким исключением, почти все трудятся. Мы проводим практически 10 лет своей жизни а, в труде. Ну, то есть работа, труд. Я объединил понятие труд, трудовая сфера, именно работу, потому что, ну, наверное, это звучит логично. Что, если касается нашей работы, то можно выделить три, три сферы. Первое — это питание на работе. То есть, ну, когда приходим, нам же нужно кушать. Соответственно, дальше — организация нашего рабочего места. То, куда мы пришли, сели, расположились — это эргономика. Это эргономика. И дальше — физическая активность. То есть, ну, мы же не просто сидим на этом месте, мы двигаемся, стараемся как-то проявлять какую-то физическую активность. Ошибки в эргономике — они приводят к снижению кровоснабжения органов. Если мы неправильно сидим, это сказывается на нашей сердечно-сосудистой системе. И если мы мало двигаемся, ВОЗ говорит, что 10% вообще всех смертей, которые есть в мире, они связаны с гиподинамией. Гиподинамия — это низкая физическая активность. Когда человек просто сидит, то он повышает себе риски развития смерти, в том числе от сердечно-сосудистых причин. Поэтому я вам сейчас дам практические советы по организации своего рабочего места. Самое главное, мы пойдем по отделам позвоночника, грубо говоря, сверху вниз. Когда мы сидим, особенно в статичном положении, не двигаемся, то наш позвоночник, он начинает потихонечку смещаться. Мы превращаемся ну, в таких креветок, грубо говоря. У нас в позвоночнике есть артерии, которые идут к головному мозгу. Это называется позвоночная артерия. Так вот, эти артерии, они передавливаются, если человек постоянно находится в позе позе креветки. Поэтому очень важно важно настроить свое рабочее место так, чтобы вы сидели прямо, чтобы у вас не было никаких сдвигов в вашем позвоночном столбе. Вот монитор – это то, что находится у нас на уровне глаз. Точнее, его нужно настроить на уровень глаз. Его нужно отклонить чуть назад, чтобы у вас голова рефлекторно пошла вверх. Если вы будете монитор наклонять на себя, то вам захочется наклонить голову вниз, а это уже не естественное положение. И, соответственно, вы можете передавливать позвоночные артерии, а это снизит кровоснабжение головного мозга. Расстояние от монитора лучше держать 50-70 см, но офтальмологи знают почему, потому что снижается нагрузка на наши глаза. Очень важно, мы смещаемся от шейного отдела до грудного отдела отдела и поясничного Угол спины а, очень важен, потому что когда у нас угол между телом и ногами близок к 90 градусов и меньше, то в этом случае, во-первых, повышается нагрузка на поясничный отдел позвоночника, причем она растет очень сильно, там, до 150-170%, вот, того, от того состояния, как мы стояли бы стоя. Так вот, И при этом, когда этот угол уменьшается, Мы сидим в неестественном положении, и из-за этого ухудшается кровоснабжение органов малого таза. Это чревато серьезными проблемами в будущем. Дальше. Пользуйтесь голосовым набором. Старайтесь меньше использовать гаджеты. Потому что ну, в Европе, допустим, даже есть термин «СМС шея». То есть у детей, которые очень часто пользуются гаджетами, они на них смотрят, голову пускают вниз. Опять же, искривление шейного отдела позвоночника – улучшение кровоснабжения головного мозга, даже придумали термин «смс шея». Поэтому пользуйтесь голосовым набором, чтобы лишний раз не опускать голову. Держите ее прямо. Это не всегда привычно, не всегда удобно, но это снизит нагрузку на ваш позвоночник и ну, в том числе приведет к тому, что вы можете улучшить кровоснабжение головного мозга. Дальше. Ставьте себе таймер на каждый час, раз в час делать разминку. Если вы делаете какой-то проект, вы вовлечены в него, сидите, печатаете за компьютером, вы можете забыть про все вокруг, сосредоточиться только на своей работе. Но вы сделаете, конечно, работу, все замечательно, но ваша сердечно-сосудистая система вам спасибо не скажет. Поэтому просто поставьте себе на телефон таймер раз в час. Вы можете встать, размяться, можете отжаться, вы можете присесть. То есть делать какое-то проявить какую-то физическую активность, отличную от того, которая была от сидения. То есть занимаетесь физической активностью. С сферы труда. То есть мы потрудились, мы активные, теперь нам нужно отдохнуть. И то, как у нас организован сон, имеет огромное значение и влияние на нашу сердечно-сосудистую систему, потому что она тоже должна восстанавливаться. Регулярный недостаток сна, если спит человек регулярно, постоянно, меньше 6 часов, я не имею в виду какие-то форс-мажорные ситуации, когда разово, допустим, поспал там 4-5 часов. Нет, если постоянно человек регулярно не досыпает и спит менее 6 часов, то это увеличивает риск смерти на 12%. Это увеличивает риск ожирения, это увеличивает риск инфаркта, инсульта, как раз осложнение сердечно-сосудистой системы. Но, обратите внимание, регулярный избыток сна, если человек спит больше 9 часов регулярно, то увеличивает риск развития, ну, риск смерти на 30%. То есть спать больше и еще хуже, чем спать меньше. То есть нам нужен какой-то баланс а, между вот этим много и мало. Должно быть что-то среднее. Я вам расскажу, что это такое. Очень важное значение имеет качество сна. То есть Контроль за циркадными ритмами и местом для сна тоже имеет ключевое значение, потому что мы на самом деле ну, живем в таком мире, где есть определенные законы цикличности. И если человек следует этим законам, следует законам циркадных ритмов, то его физиология благодарит. У него все хорошо. Но если человек, допустим, имеет график работы ночной, у него сбиваются циркадные ритмы, это... Есть много исследований на тему того, насколько сильно повышается риск развития инфаркта и инсульта у людей, которые работают по ночам. Когда сбивается гормональный фон, когда сбиваются циклы сна и бодрствования, это важно. Поэтому нужно следить и за самими циркадными ритмами, и в то место, где мы спим. Нужно обязательно готовиться ко сну. Днем давайте физическую нагрузку. 20-30 20-30 минут прогулка, скандинавская ходьба не имеет значения. То есть днем должна быть физическая нагрузка, чтобы вы правильно подготовились к сну. Обязательно старайтесь ну, регулярно давать эту физическую нагрузку, потому что организм привыкает к определенным, вот к этой цикличности. И если вы будете постоянно в разное время давать, то организму будет сложно и будет больше, наверное, стресса, чем, чем пользы для сердечно-сосудистой системы. Еще один совет. Старайтесь не использовать гаджеты за час до сна. Это, ну, или используйте, если уже используете, то включайте ночной режим. Это связано с нашим гормоном мелатонином, гормоном сна, который начинает вырабатываться где-то вечером и перестает вырабатываться где-то в 7-30 утра. Так вот, этот гормон очень чувствует, выработка этого гормона нашей шишковидной железой очень чувствительно к синему спектру излучения. Днем, вот когда вы ходите под солнышком, то основной спектр, который излучает Солнце, это синий спектр. И этот синий спектр подавляет синтез мелатонина, и человеку не хочется спать. Вечером Солнце садится, спектр меняется, синего становится меньше, и начинает вырабатываться мелатонин, нам хочется спать. Когда мы используем гаджеты, в которых не блокируется синий спектр. Соответственно, мы даем мозгу информацию, что еще день. И тогда опять сбиваются циркадный ритм. А это опять же повышает риск развития инфарктов и инсультов. Используйте специальные шторы, которые полностью блокируют поступление света. Так вы максимально эффективно поможете своему организму синтезировать тот самый мелатонин. Шторы называются блокаут, они полностью не пропускают свет. В спальне должно быть темно ночью. Желательно еще и прохладно, то есть температура около 18-22 градусов и влажность около 30-50 градусов. И вот продолжительность сна. Она должна составлять 7-8 часов. Не больше 9, не меньше 6. Ну вот как раз 7-8. Это оптимальное время для сна. На самом деле, если проанализировать циклы сокращения сердца, то есть у сердца есть цикл сокращения, цикл расслабления. Так вот, цикл сокращения, он в два раза короче, чем цикл расслабления. То есть сердце в два раза больше отдыхает во время того, как оно работает, чем работает. То есть ну, у сердца надо поучиться правильно организовывать свой труд. Поэтому отдыхать крайне важно. И сон здесь играет ключевую роль, потому что во время сна мы восстанавливаемся. Тогда снижается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, тогда мы улучшаем здоровье этой сердечно-сосудистой системы и улучшаем здоровье в целом. Вот если кто-то сейчас не сможет сейчас инвестировать в свое здоровье, причем вот эти начальные инвестиции, они достаточно просты, то есть эти советы выполнять очень легко, они не требуют много времени то эти люди, они ну, не будут жить на процент с этих вкладов в зрелом и преклонном возрасте. Ну, собственно, если наше здоровье обеспечивается здоровьем сердечно-сосудистой системы, то путь к этому здоровью вы уже знаете. Обязательно помните, что здоровье, ключ здоровья – это целостный подход. И нельзя акцентировать внимание на чем-то одном. Нужно сосредоточиться на всех сферах, на всех слагаемых здоровья здоровья в общем и сердечно сосудистой системы э, в частности
0: мне прямо сразу захотелось переосмыслить свою жизнь правда выстроить полезный график сна начать заниматься физической нагрузкой или ну хотя бы на крайний случай научиться правильно сидеть во время рабочего дня друзья а вам надеюсь было полезно так же как и мне И если вы хотите поделиться обратной связью по этому или предыдущему выпуску, то пишите в наш официальный телеграм-канал Билайн Университета. А мы вместе с Александром желаем вам крепкого здоровья и надеемся, что эти простые советы вы возьмете себе в ежедневную привычку. До встречи!